0: hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te Vastalar'ın 70. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 27. bölüm ve... Artık sezon finalini gördük. Max Verstappen'in şampiyonluğunun ardından. Mikrofonlarımızın başına geçtik. Ben Barkın Kızıl, Malice El Işık'la beraber. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiş bir final oldu. Yani evet, gölge düşüren faktörler olmuştur. Onları tartışacağız zaten bölümün içinde. Ama benim izlediğim en soluk soluğa şampiyonluk mücadelesinin olduğu Formula 1 sezonu oldu. Benim şahsi tarihimin en iyi Formula 1 sezonu. Onu söyleyebilirim. Yani son tura... Aynı puanda iki ismin arka arkaya gidiyor olmasından daha hayal edebileceğim iyi bir senaryo yok açıkçası. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ama tabii biraz gölge düşüren unsurlar da olmadı değil aslında diyerek herhalde bağlamak lazım. Bilmiyorum katılacak mısın?
0: Evet yani çok heyecanlı bir sezon. Çok heyecanlı bir sezon finali. Ya, hakikaten şey çünkü normalde işte 2008'i çok acayip bir final diye örnek verebiliriz. Orada şampiyonadaki... İki rakip pist üstünde çok karşı karşıya gelmediler yani pist üstünde yakınlaşmadılar daha doğrusu. Hani bu kadar hem tabloda yakın hem pist üstünde yakın ki genellikle bunlardan bir tanesi oluyor Formula 1'de. Ya puan tablosu çok yakın oluyor şampiyonada ya da pist üstü mücadeleyi görüyoruz ama puan tablosu yakın olmuyor. Evet, Öyle garip hani, sezonlarda oluyor. Bu, evet
1: bunu bahsediyorduk bundan yani kısım bir arada sezonun
0: diye. başından sonuna ilk defa denk geldik diye tahmin ediyorum ya yine vardır şu anda aklıma gelmeyen ama hani yarış ya şey oluyor işte bir yarış diğeri bir yarış birisi öne çıkıyor ve işte puan puana geliyorlar gibi bir durum olabiliyor genellikle ama hani birebir yarış mücadelesi edip aynı zamanda aynı puanla son yarışa gelip son yarışın son turuna gelmesi ve son, son turdaki bir geçişle de şampiyonun belirlenmesi müthiş bir şey bence ve yani bir şekilde buraya gelmesi çok hakikaten çok çok keyifli ve çok acayip çok unutulmayacak bir sezon finali oldu. Ki zaten öncesinde konuşuyorduk. Max Verstappen şampiyon olsa da çok güzel şeyler hikaye olarak var. Lewis Hamilton şampiyon olsa da çok güzel hikayeler var diye. Gerçekten hani ikisi de şampiyon olsaydı ya yani ikisinin ikisinin de şampiyonluğunda mutlu olacak, bize güzel hikayeler çıkartacak şeyler var diye düşünüyorduk. Yani Max Verstappen'in şampiyonluğu da şey hissettirdi böyle tarihi bir anın başlangıcı içerisindeyiz gibi hissettirdi. Sonra tabii işte işin kural ile alakalı ne Red Bull'un ne Mercedes'in suçu olan tamamen Fia'nın ve Michael Massey'nin ön plana çıktığı garip bir durumda oldu. Onu ayrıca konuşacağız ama ben açıkçası bu sezon finali özelinde Red Bull'u da Mercedes'i de Max Verstappen'i de Lewis Hamilton'ı da tebrik ediyorum. İşin tadını kaçıracak hiçbir şey iki tarafta yapmadı ve işin tadını çok yükselten şeyler yaptılar. İkisi de elleri, iki tarafta ellerinden geleni kendi yöntemiyle yaptı. Pist üstü tempo veya işte e, akıllıca strateji kumarları. Bunların hepsi çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Ya yani aslında Formula 1'i bu kadar rekabetçi yapan ne varsa farklı farklı yönlerden bu pistte gördük. Açıkçası Formula 1'i bazen kötü yapan ne varsa da vitesleşme ve yarış yönetim tarafından onu da gördük. yani gerçekten Müdahale etmemeye çalışarak bir müdahale ettiğini anlayamayan bir yarış direktörünü sezon boyunca izlemiş olduk. Dediğim gibi onu konuşacağız o konuya çok kadar erken girmeyeyim.
1: Evet sezonun hikayesi olarak da aslında dönem dönem Mercedes'in dönem dönem Red Bull'un daha hızlı olduğunu da söylemek mümkün. O anlamda da aslında hep o bilinmezliği üst düzeyde tutan bir faktör oldu diye düşünüyorum bu. Meksika'dan sonra Verstappen bu işi bitirdi diye düşünürken... Dedik, Brezilya'da, evet dedik ve çıktı. Yani, ya Brezilya'da da Yamatı'nın yani daha doğrusu Mercedes'in motor gücünü gördükten Vilo sonra... Vili
0: oynaya kazanır buradan sonra dedik onlara da o da öyle olmadı.
1: Evet bundan sonra da dönmez dedik yine tekrar. İşte evet. Ama işte denmemesi gerekiyor belli ki. Ben de bir arkadaşım Formula 1 ile çok içli dışı değil ama... işte hani şeyi sormuştu yarış sırasında e, Farklar oturdu nasıl değişecek... Yazdığım cevap şuydu, aldığım derslerle de. Formula 1'de her an her şey olabilir dedikten sonra yarış acayip taklalar attı. Ve çok gurur duydum. Yani hiç mahcup olmadım bu yarışı izlemeye devam et dediğim için. O açıdan da sevinçliyim açıkçası. Ama tabii yani şakası bir yana böyle bir tarihi yarışı canlı izleyebilmek ve özellikle de yani siz değerli dinleyicilerimize ulaşan bir podcast'i kaydettiğim bir sezonda böyle bir yaşanması da kendi adıma hı hı. gerçekten çok memnun olduğum durumlardan bir tanesi oldu söylemek isterim. Geçelim istersen pist üstüne. Verstappen'in aslına bakarsanız ikinci sıralama seansındaki blokajıyla beraber orta hamur lastikleri kullanılamaz duruma getirmesiyle aslında hafta sonunun ilk düğümü atıldı diyebiliriz herhalde. Tabii ki biliyorsunuz ikinci sıralama seansında hangi lastikle en azı turu atıyorsanız o lastiklerle yarışa başlamak zorundasınız. Ve Max Verstappen çok iyi de bir tur atmıştı. Dolayısıyla tekrar başka bir set orta hamur lastikle oturup geliştirmesi de çok garanti bir sonuç değildi. Dolayısıyla yumuşak lastiğe gitmek zorunda kaldılar. Ve bu şekilde de yarışa başladı Verstappen. Nasıl değerlendiriyorsun Mali? Ee, sence... Olan bir hata mı yoksa baskının getirdiği bir hata mı ve aslında hani Red Bull'un planlarına etkisi sence nasıl oldu ki yarışta aslında tekrar konuşuruz sadece hani pazar günü görmeden ne düşündün onu merak ediyorum.
0: Yani şimdi şampiyonluk öyle bir noktaya geldi ki <gülüyor> Lewis Hamilton'ı saçma sapan açıklamalara iten bir durumu ortaya çıkmış. Ben biraz komplocuyumdur. Hiç kimseye ilk virajda blokaj yaşamaz falan gibi bir şey söylemişti Cuma antrenmanlarında bile ki yani Cumartesi. Üçüncü serbest antrenmanlarda da ilk virajda blokaj gördük. O yüzden blokajın kendisi bence öyle hata ya da acayip bir şey gibi değil de olur öyle diye geçebileceğimiz bir durumdu. E, stratejilerini de takla attırmak zorunda kalmadılar eğer Christian Horner'ın açıklamalarını baz alırsak. E, zaten %50 %50'ydik yumuşaklarla, baş, yumuşaklarla yarışa başlasak mı diye e, biraz düşünüyorduk. Ve o ufak hatayla birlikte ki çok net bir yanık nokta da galiba görmedik. Çünkü geldiğinde bu garaja... Lastiğin etrafını şöyle bir çevirdiler ama çok net bir yanık noktada görmedik. Yani belki risk etmeyelim gerek yok demişlerdir. Hem körbelerden dolayı Pirelli'nin biraz endişesi vardır lastik basınçlarını yükselsek mi diye. Hem çok tabii çok yumuşak hamurları getirdiler buraya. Ve o yüzden hani hasar almış olma ihtimali olan bir lastiği kullanmamayı tercih etmiş olabilirler. Tabii ki yani o problemi yaşamasalardı karar vermek daha kolay olur muydu olurdu diye tahmin ediyorum. Ama böylece yani %50-%50'den biraz daha fazla yumuşak hamurla yarışa başlama stratejisine geçtiler. Aynı zamanda şunu da düşünüyorlardı. Hani madem öyle Perez'i orta hamurla başlatabilirlerdi. da aynı şekilde devam ettirip. Sergio Perez'i de aynı stratejiyle piste grid'e göndermeleri. Yani işte Q2'de otur attıktan sonra tabii ki. O da birazcık startta Lewis Hamilton'ı geçip 1-2 yapıp öyle koruyabilir miyiz diye düşünüyorlardı. Yani startta avantajlı lastikle başlamanın faydasını daha fazla gördüler. Stratejik anlamda Hamilton'la Paralel gidip ona herhangi bir şekilde karşılık verebilmek yerine. Ama tabii ki yani yarış öyle bir takla attı ki bundan hiçbirinin neredeyse önemi kalmadı. Yarışın ilk bölümü için önemliydi belki ama sonrasında çok bir şey değiştirmedi. Çünkü zaten Verstappen lastiklerini bitirdiğinde yumuşak hamur lastiklerini bir tur sonra Lewis da orta lastiklerini bırakıp sert hamur lastiğe geçti ki arada herhangi bir strateji farkı olmasın, riske etmesinler avantajlı bir şekilde geldi diye. Ama onun için startı ve ilk turu konuşmamız lazım önce.
1: Evet startla. Başlayalım istersen zaten. Yani Lewis Hamilton'ın reaksiyon zamanı olarak da zaten daha iyi olduğunu gördük ekrana yansıyan verilerden. Pis üstünde de çok net bir şekilde Fersapen'in önünde ilk viraja geldiği bir start almış oldu Lewis Hamilton.
0: Çekişi de çok iyi yakaladı evet.
1: Yani zaten o noktada hani ilk büyük adımı attığını düşünmüştür muhtemelen. Artık ondan sonra çünkü önü açık şekilde ilerleyecekti. Hiçbir şekilde başka birisine bakmak zorunda kalmayacaktı. Tabii yani bu düşünceler içindeyken belki de yine ilk turun içinde Max Verstappen'in agresif atağını konuşmamız gerekiyor. Ve Lewis Hamilton'ın da kaçış alanından geçerek tekrar liderliğini elinde tuttuğu pozisyon. Yani yarışın ilk büyük tartışmalı anı oldu. <Gülüyor> ben aslında sonra YouTube'dan... İşte özetleri de tabii birkaç defa daha izliyorum her yarış için. Orada orijinal anlatımda Verstappen her şeyi doğru yaptığına dair yorumlar getiriyor anlatıcılar. Hı hı. İşte Körb'ü doğru tutturuyor ondan sonra beyaz çizgin dışına taşmıyor ve tamamen işte pis sınırları içinde kalarak bir nizami geçiş yapıyor gibi bir yorum vardı. Bir yandan da açıkçası hani bu Formula 1'in online oyundaki lobilerde rakibe hiç yer tanımadan <gülüyor> çok sert bir şekilde gelerek yapılan blok paslardan bir tanesi gibi de gözükmedi değil bir yandan da. Aslında burada tabii bir inceleme durumunu bekledi herkes. Tabii Lewis Hamilton'ın öte yandan kaçırılanı kullandıktan sonra açtığı bir fark da var. Aslında orada nedense hiç ekrana da yansımadı ben kaçırmadıysam. Bir şekilde Lewis Hamilton o avantajını geri vermiş. Fakat bunu göremedik. Ee, sadece bize anlatılandan ben duyabildim. Bilmiyorum sen gördün mü pist üstünde bunu yaptığını. Ama Lewis Hamilton için avantaj devam etti bu pozisyonun sonunda.
0: Evet. Yani burada şöyle bir durum var. Geçişin tamamen nizami olduğuna katılmıyorum. Çünkü frenaj başladıktan sonra içeriye fırlatıyor kendini Max Verstappen. O şartlar altında frenaj esnasında tabii ki hareket etmek mümkün değil kimse için. O anlamda yani Hamilton'ın savunma anlamında da bakarsak. Hamilton içeriği kapatacak bir durumu zaten yok. Çünkü frenaj esnasında içeriği kapatırsa zaten hatalı bir durum yapmış oluyor. Ceza alacak yolu açıyor. Max Verstappen'inki limitte ama Lewis Hamilton'ın da dışarıya taşmasına izin verecek bir limit o. Öyle söyleyeyim. Yani nizami bir şeyde böyle bir durumu ortaya çıkmaz açıkçası. Ceza gerektirmeyecek bir... Atak tabii ki Max Verstappen'inki nizami derken belki onu söylemişlerdir. Kurallar dahilinde. kurallı Hiçbir şey yapmıyor Max Verstappen. Ama bu limitte yaptığı atak nedeniyle Lewis Hamilton'a da gidecek yer kalmadığı için kaçış alanını kesiyor. Burada saçma olan şey şu. Şimdi freneje gelmeden önce aradaki farkı gözümüzle görüyoruz. Sonrasında Lewis Hamilton'ın virajı kesiyor. Delta'ya bakıyorlardır tabii ki. Belli bir oranda gazdan ayağını çekti veya o avantajı verdi diye. ya o avantaj gözle görülür bir şekilde artmış görünüyor. Yani burada da işe müdahale ol- müdahil olmamaya çalışırken zaten bir ufak saçmalık ortaya koyuyorlar gibi. Bir zaten şu onu da söyleyeyim. Ee, yarış öncesinde e, bu iki pilotu topladılar dediler ki yani birbirinize çarpmayın artık falan. Onu kimsenin sallamadığı çok ortadaydı çünkü yani Max Verstappen'in yaptığı atak tam limitte ve Lewis Hamilton biraz daha onun sezon boyunca çekilmeyeceğini biliyor olsaydı o hata yapmazdı. Hamilton'ın çekileceğini bildiği için rahat bir şekilde aracını fırlattı oraya. Eğer Hamilton bu sefer içeriği kapatmaya karar verseydi çarpışacaklardı ve öyle olsa Max Verstappen'dan puan silinecekti belki çünkü az yani bir önceki bölümde bahsetmiştik kendini imlemişti. Ama öyle bir şekilde müdahale olmayacağını o kadar emin olduğu için o hata yaptı. Bunu da çok güzel kullandı. Bunu bir eksi olarak değil artı olarak söylüyorum. Bunu FIA'ya eksi olarak yazıyorum. Çünkü aşağı yukarı tamam bu saatten sonra çok bir şey değiştirecek bir karar vermezler diye düşündü de bunu tabii ki sonuna kadar kullanırsın kim olursa yapar. Ama dediğim gibi öte yandan Lewis Hamilton'ın da ciddi anlamda yani çok fazla yani şöyle söyleyeyim kaçış alanına çıktıktan sonra normal bir şekilde hızlanarak devam ediyor. Hiç tereddütü de yok çünkü o da şeyi biliyor diyor ki biz şimdi o avantajı elde edelim onlar sorduğunda geri veririz diyor. Ya bunların hepsi Fia'nın yarattığı bu saçma ortamın getirileri ve tabii ki takımlar kendilerine su edebilecekleri alanları görüyorlar ve bunu yapıyorlar. Atak sırasında Ferstapen ve kaçış alanında da Lewis Hamilton farklı oranlarda. Hamilton'in kova virajda biraz daha fazla tabii ki. Bu şekilde su istimal ettiler Fia'yı ve bunun olmasında biraz göz yumuldu oldu gibi. Çünkü yani ilk, ilk bir de şunu da biliyoruz yani ilk turlarda biraz daha kapışmada da Ben şimdi bir seyirci olarak. Onu kaybettiğim için de üzülüyorum. Aslında Max Verstappen'in tekrar Hamilton'a atak yapacak mesafeye kadar geri döndürülmesi gerekiyordu Fian'ın bunu yapması ve aradaki farka bakarak. Ki zor bir şey değil bu gerçekten zor değil. Yani arada 15 saniye olur da onun hesabını yapamazsın belki. Öyle bir şey değil. Yani yan yana gelmişler ki virajı kesiyor Lewis Hamilton. Ondan sonra yerini birazcık geri vermiş olmasının pek bir manası yok diye tahmin ediyorum en azından tekrar yaklaşabileceği bir fırsat da olurdu daha keyifli bir pist üstü mücadelede izlerdik belki ve o açıdan yine yani bunu bu arada hani Hamilton'a veya Verstappen'e bir şey dememek için fiyaya yükleniyoruz gibi algılamasın dinleyicilerimiz ama bu ortamın buradaki arada kaldığımız veya işte birine ya bunun böyle olması gerekiyordu ama gerekli cezayı almadı dediğimiz bütün durumlar Tamamen FIA'nın yarattığı sağlıksız ortam. Sene başından beri yarattığı ve bu noktaya gelen sağlıksız ortam nedeniyle. Yoksa yani gerçekten bir kez daha söylemek lazım. Max de Lewis Hamilton'da birer şampiyon gibi yarıştılar. Sezon boyunca zaten ama bu yarışta da çok güzel bir iş ortaya koydular. Sadece ortaya çıkan saçmalıklar veya gri alanlar veya hatta çok net gri alan olmayan durumlarda... Michael Masi ve ekibinin basiretsizliği sebebiyle istikrarsız bir şekilde bu sezonu devam ettirmeleriyle ki yani bu da kendi şapında bir istikrar herhalde bilmiyorum. Ve bu noktaya getirdiler. Yani özetlemek gerekirse ilk tur mücadelesindeki o durumu. Max Verstappen evet Lewis Hamilton'ın dışarıya taşmasına sebep olacak derecede ama incelenmesi gerekmeyen veya ceza alması gerekmeyen bir atak yaptı. Orada Lewis Hamilton'ın önde kalması gerekiyordu çünkü herhalde öyle görünüyordu açıkçası orada geçebilecek bir durum yoktu. Ama Lewis Hamilton'ın fark açarak önde kalması çok yanlış. Fiyan'ın buna izin vermesi de ayrıca bir yanlış.
1: Evet yani zaten bu işte tempoyu kesmeden, delta'yı eşitlemede ya da nasıl derseniz. Amaç farkın olduğu gibi korunması sonuç olarak. Ama öyle bir durum olmadı senin de zaten uzun uzun anlattığın gibi. Sonra burası geçildi. Burada bir <gülüyor> tartışma olmadı çünkü yarış o kadar gerilimliydi ki aslında bence kimse takılacak vakti de yoktu hani biraz konuşuldu sonra ne olacağı bakmaya başladık ve pist üstünde Max Verstappen'in Lewis Hamilton'un temposuna hiçbir şekilde yetişemediğini gördük evet. hem de yumuşak lastik olmasına karşın ki daha hızlı olmasını bekliyoruz ama tabi Abu da bir de pistin şartlarının da getirdiği bir durum olarak yumuşak lastikler biraz fazla tükeniyor anladığım kadarıyla <gülüyor> ve yüksek tempoda sürekli olarak o lastiği çalıştırmak çok da mümkün olmuyor bunu da Mercedes aslında avantajını kullandı ve tamamen bu durumunda bir getirisi olarak Max Verstappen aslında erken sayılabilecek bir pit stop gerçekleştirdi. Ve hemen ardındaki turda da Lewis Hamilton'ın pit stop yaptığını gördük. Hatta burada genel olarak yorumlar Mercedes'in çok bir şey yapması gerekmiyor. Sadece işte Red Bull'un yaptığını kopyalasalar onlar için yeterli olacak şeklinde gelmeye başlamıştı. Hı hı. Ve yani yumuşak lastikle daha yavaş bir performansın ardından Verstappen... Hamilton'a lastikleri aslında bir anlamda eşitlemiş oldu o ilk pit stopların ardından. Ve tabii Red Bull'un bu noktada bir hamle yapması da gerekiyordu. Bizim izlediğimiz televizyon yayınına da yansıdığı şekilde Sergio Perez'e B planını uyguluyoruz dedi Red Bull takımı. Zaten Perez sene boyunca lastiklerle belki arası en iyi olan isimdi. Hı hı. Ve inanılmaz uzun stintler çıkartabildiğini biliyoruz. Yani lastiklerin gitmemesi Kariyer gereken bir başından beri bu gözüküyor. böyle yani. Aynen öyle burada da hiç değişmedi. Red Bull'da da hem işte hani uyum senesi hem bilmiyorum baskının fazlalığı da muhtemelen bir faktördür. Ama hiç bunlardan etkilenmeden o istikrarlı lastik koruma özelliğini burada da devam ettirdi ve aslında belki de şampiyonluk getiren bir ödül olarak bir işte hani trade denir özellik olarak... Sergio Perez'in özelliği olarak. Bunu Red Bull kullanmayı da başardı son yarışta. Gerçekten mükemmel bir savunma yaptı Perez. Yani evet. Hamilton yaklaşırken bir şeyler olacağı belliydi. Ama işte D.R.S. öyle bir şüpheye düşürüyor ki insanı hani hiç tutamayabilir. Bir anda da Hamilton Hı-hı. yanından geçip gidebilirdi. Hı-hı. Hiçbir şekilde izin vermedi. Hem çok sert yarıştı hem... Çok güvenli de yarıştı bir yandan. Hiç riske atmadı ne kendisini ne Hamilton'ı. Evet. tabii bunda Hamilton'ın kaza riskini asla alamayacak olmasının da bence çok önemli bir payı var. Onu da söylemek lazım. Ee, olsun yine yani de. Perez daha rahat ne olursa olsun. Hani bir kaza da olsa yine Perez kahraman olur. E tabii ki resmi olarak değil ama yani biliyorsunuz işte. Hı hı. Ama bütün bu faktörlerle beraber sonuç olarak Perez'in inanılmaz bir sürüşü var. Yani Ray Cohen'in son yarışı olmasaydı muhtemelen Perez olacaktı günün sürücüsü. <gülüyor> evet sorarsanız. katılırım.
0: Katılırım, doğru.
1: <gülüyor> Ve bu performansı sırasında da Hamilton'ın tehlikeli sürüş yaptı diye bir mesajı var. Yani. Ben buna takıldım. Yani artık o Gerek kadar yok. yumuşak bir hale geldi ki Formula 1'deki pist üstü mücadeleler her konuda itiraz... İtirazların bize ulaşması zaten bence çok tartışılacak bir karar. Artık ben onun da değişmesini bekliyorum. Muhtemelen duymayacağız artık FIA'yla olan konuşmaları. Çünkü herkesin üstünde çok gereksiz baskılar yarattı. Reaksiyonlara da dönüştü. Yani bu yarışın sonunda da ben Michael Massey'nin Toto Wolff'a dediği burada işte otomobil yarışı yapıyoruz cümlesinin herkes benim bunu söylediğimi duysun. ...şeklinde kurulmuş bir cümle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü evet. o da çok büyük baskı altındaydı. Yine işte bölümün sonlarına doğru konuşacağız. Orada tekrar döneriz. Çok uzatmayayım bu Perez kısmında. Ama yani 7 kez dünya şampiyonu yüzlerce yarışa çıkmış Lewis Hamilton'ın... ...bu sürüşe tehlikeli bir sürüştü yorumu getirmesi de... ...yani... Lewis Hamilton'a yakışık almıyor demeyeceğim. Ona yakışmıyor demeyeceğim. Formula yakışmıyor. Yani böyle bir ortamın sağlanmış olması bence esas eleştirmemiz gereken nokta.
0: Evet yani dünyaca ünlü futbolcuların da kendini yere atıp olmayan pozisyonlarda kart beklediğini biliyoruz ki aslında yani <gülüyor> bunu böyle bir şey yapmak, işaret parmağıyla göstermek de istemiyorum ama Neymar'la Hamilton iyi arkadaşlar. Neymar'ın seviyesine kimse yaklaşabileceği <gülüyor> için söylemiyorum. Spor bu noktaya geldiğinde o profesyonelliği yapmak zorunda da kalabiliyorsun. Bir de bazı pilotlar sızlanıyor, bazı pilotlar sızlanmıyor. Yani baktığın zaman bir şekilde şikayet etme alışkanlığını elde ediyorlar. Çünkü takımlar en ufak farktan bile kendileri bir şey devşirme yolundalar ve şampiyonada seviye öyle bir, şey, bir duruma geldi ki takımlar tarafından öyle bir yere geldi ki hani yine tabii ki fiyada var ama en ufak bir durumda e, kasıt arıyor hale geliyorsun bir de yani kokpitte bittiyken kişisel algılayabilirsin böyle şeyleri bence çok doğal yani bazı pilotlar dediğim gibi farklı şekillerde yaklaşıyorlar buna ben açıkçası daha doğal. Görüyorum bu tarz şeyleri ama dediğim gibi yani şampiyonluk mücadelesi verirken de ya ne yapalım onlar da bana karşı yarışıyorlar demeyen insanlar bunlar çok rekabetçi insanlar bütün dünyaya karşı yarışıyormuş gibi kendilerini hissediyorlar o açıdan ben anlıyorum yani bu, bu Lewis Hamilton'ı daha değersiz bir pilot kesinlikle yapmaz ama dediğim gibi benim tarzım değil ben çok fazla öyle davranmazdım diye tahmin ediyorum. Yani gerçek anlamda baktığımızda objektif olarak baktığımızda zaten alakası yok da yani o kaskın içerisinde düşünmek lazım. Kask kamerası da bu hafta <gülüyor> sıklıkla ekrana evet, geldi o yüzden güzeldi. şöyle bir kendimi görsel olarak canlandırabiliyorum süper canım. Yani bu hafta sonra daha çok güzel görüntülerden bir tanesi de oydu. E ama Sergio Perez bence önce takım arkadaşı Max Verstappen olmak üzere herkese adil ama sert ama limitte nasıl yarıştır gösterdi. Bence birbirlerine çok şey öğretebilirler diye düşünüyorum o konuda bakıldığında. Verstappen'in Perez'den öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi bence bu. Çünkü böyle yarışsaydı çok daha erken şampiyonluğu bitirirdi diye düşünüyorum. Yani bu öyle yarışmak zorunda değil. Max Verstappen o yüzden çok acayip bir pilot. Böyle yarışmadığı için. Ama bazı noktalarda böyle yarışmanın işine gelebildiği yarışlar olacak. Ve bence onu öğrenebilirse çok daha büyük bir şampiyon haline gelecek. Yani bu şampiyonluğu Max Verstappen bu kadar sert yarışarak kazanabilirdi. Ama... Bu şampiyonluğu daha rahat kazanabileceği bazı durumlar olabilirdi. Ve orada da Sergio Perez'in pazar günü Abu de yarıştığı gibi yarışması gerekebilirdi. Ki yani sezon boyunca bahsettik bazen işte Mercedes ve Hamilton gerideyken şampiyona lidermiş gibi yarıştılar. İşte Max Verstappen ve Red Bull öndeyken şampiyonada fark kapatmak zorundaymış gibi yarıştılar. O alışkanlıkların da mutlaka etkisi vardır. Ama Perez örnek bir mücadele ortaya koydu. Ve yani yarıştan sonra yaptığı açıklama da verdiği röportaj... Hani o kadar o kadar o kadar hoşuma gitti ki tam bir yetişkin şey diyor. Yani evet elimden geleni yaptım yapabileceğim tek şey vardı. O da takımıma yardım etmek. Umarım Lewis beni anlar. Ben elimden geleni yaptım adil olmaya çalıştım diyor. Yani ben sadece takımımın şampiyon olması için takımıma ve Max'a faydalı olabilmek için bunu yaptım diyor. Ki yani böyle şeyleri söylemek veya kendini açıklamak zorunda da değil. Ne olduğu belli orada sonuçta. Ve yani bunu çok çok çok çok doğru bir şekilde yapıyor olması açıkçası keyif veriyor. yani Çünkü bu sezon pist üstündeki mücadelelerde birbirine... Tam olması gerektiği kadar yer bırakan isimleri görmedik açıkçası hem Lewis Hamilton tarafından hem Max Verstappen tarafından ki geçmiş yarışlara veya geçmiş şampiyonlara baktığımızda milimetrede olsa aracın sığacağı kadar yer bırakmayı tercih edenler ve yan yana gitmeyi tercih edenleri görüyorduk işte Alonso olsun, Fettel olsun belli bir noktada Lewis Hamilton olsun ama bu sezon üzerinde kesinlikle bunu söyleyemem. Ve Formula 1'in tekrar e, o noktaya limitte ama limiti aşmayan noktaya dönmesini isterim ben ve Sergio Perez bence bu konuda e, güzel bir e, ders verdi diye düşünüyorum herkese. E, önümüzdeki yıl tabii araçlar bir de nasıl olacak onları kontrol etmek tepkisi nasıl olacak bilmiyorum açıkçası. E, Onları da görmek lazım ama yani dediğin gibi bence de Kim Reikon'un emekli oluyor olmasaydı bugün Sergio Perez kesinlikle günün pilotu olurdu ve şampiyonluğu o getirdi. Hatta yani şöyle de bir durum var Perez'in yarışçı çıkalmasını da hemen burada konuşalım yarışa devam etmemesini de konuşalım. Motoruyla alakalı ciddi bir problem varmış ve güvenlik aracı periyodunu uzatıp yarışı güvenlik aracı arkasında bitirmemek için Perez'i kenara aldılar ve yarışı bitirtmediler ona. Eğer o problem olmasaydı Sergio Perez de Lewis Hamilton'ı geçebileceğini düşünüyor. Diyor ki yani yeşil bayrak çıktığında ben yarışabiliyor olsaydım 1-2 olabilirdik Max'la diyor. Böyle olsa takımlar şampiyonunu da alacaklardı. Yani ciddi anlamda katkı sağladı. Çok iyi bir iş çıkardı. Ya bundan daha iyisini yapamazdı Sergio Perez öyle söyleyeyim.
1: Evet ya yani bu arada takımlar şampiyonluğunu Mercedes kazandı tabii ama...
0: Bottas'a rağmen kazandı desek ya, çok şey ayıbetmiş oluruz ama içimden diye.
1: de geliyor. <gülüyor> Evet, senin dediğin gibi hani Perez'de geçse Red Bull takımlar şampiyonu olacaktı.
0: En azı turda vardı çünkü.
1: Yani ama yarış sonunda Red Bull cephesi sevinirken Mercedes cephesi üzüldü. Yani o kadar öne çıkan bir pilotlar şampiyonası var ki. Hep öyle. Yani takımlar şampiyonasını, arkadan şampiyonasını gerçekten... Ya inanılmaz gölgede bırakan bir pilotlar şampiyonası. Öyle girdik. Yani. Evet. O yüzden ya de... Parayı
0: markalar şampiyonasından kazanıyorsun aslında. Evet ee, ama parası kaybeden, o şekilde veriliyor. Kaybeden
1: sevindi, kazanan üzüldü yarışı sonunda. O da görmesi evet, çok enteresan evet. bir durumdu.
0: Ama asıl prestij de pilotlar şampiyonasında zaten. Aynen, yani Formula 1'de bazen oluyor şimdi şey gibi... Akademi ödüllerinde en iyi filmle en iyi yönetmenin farklı yerlere gitmesi gibi. Ve orada genellikle en iyi filmi hatırlıyorsun. Evet, doğru. Yani... Öyle düşünürsün. Ya da gerçi o, o yılın hype'ına göre de değişiyor. Öyle söyleyeyim. Birini hatırlay- hatırlayınca diğerini hatırlamıyorsun. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki Formula 1'de pilotlar şampiyonluğu çok daha önemli. Şöyle de bir açıdan bakmak gerekiyor. Red Bull her zaman pilotlar şampiyonasını daha öne koyan bir takım. Çünkü geleneksel bir üretici değiller. O yüzden zaten pilotu ve kişileri, karakterleri ön plana çıkarıyorlar. Bir taraftan Mercedes için... O kadar kötü değildir diye tahmin ediyorum. Tabii ki pilotlar şampiyonasını kaybettikleri için üzüldüler. Ama Toto Wolf'un de kutlamalara çok coşkulu bir şekilde katılabiliyor olmasının sebebi yönetim kuruluna takımlar şampiyonasının niye kaybettiğinin hesabını vermeyecek olması. O biraz rahatlatmıştır yani onu.
1: Evet ya bu arada zaten Horner'ın da oyunda açıklamaları vardı. İçecek üreticisine kaybetmek istemiyor hani Kostuncu Mercedes diye. <gülüyor> ya zaten o da ortalığı karıştırmak için <gülüyor> onu onu onu hiç şey yapmaya gerek bile yok. Ona değinmeye gerek bile yok. Acayip Threshold oldu. Bunlar olacaktı evet. zaten ama. Hatta yani bir ara tadı kaçıyor dozu çok aşırı yükseliyor gibi de oldu sezonun içinde. Ama yani nihayetinde zaten aslında son tura kadar varan karşılıklı diyaloglar da bu sezonun hikayelerinden bir tanesi oldu. İşte maalesef Diyerek tırnık içinde biz de onu aktarmıştık. Hı hı. Yarışta devam edelim. Geleceğiz buralara çünkü. <gülüyor> yani o yüzden önden önden konuşup parça parça bölmeyelim. Antonio Giovinazzi'nin çıkarttığı sanal güvenlik aracı. Red Bull için yine bir başka tercih noktası oldu. Aslında Lewis Hamilton için de tabii olabilirdi benzeri bir tercih. Fakat Mercedes takımı Lewis Hamilton'ı piste tutmaya karar verirken... Max Verstappen geldi ve yeni lastiklerini, yumuşak lastiklerini taktı. Bence yarışın kaybedildiği ve kazanıldığı an burasıydı açıkçası.
0: Ya şöyle bir şey söylemek gerekiyor diye düşünüyorum bu arada. Çünkü Red Bull ne zaman pite gelse, ya Mercedes niye girmedi, böyle şey mi olur çok duydum. Bir taraftan tabii bu sezon yeni takip etmeye başlayanlar da var. Sadece bu yarış için izleyenler de var. Bu çok güzel bir şey. Bunun tam tersini yapmak bence çok kötü. Yani ne derler eşik bekçiliği yapmak ki çok yakından takip eden insanlar olarak ya da bu konuyla ilgili bir şeyler üreten insanlar olarak bu yanlışa düşme ihtimalimiz çok var o yüzden onu yapmamaya çalışarak söylüyorum yani hani bunlar bilmiyorlar ben anlatayım gibi kesinlikle söylemiyorum sadece Tabii açıklık getirmek gerekiyor şey onun için söylüyorum. Mi? Ya şey oluyor çünkü ya biz işte yıllardır izliyorduk insanlar geldi Netflix'le işte bir senedir izliyorlar ya da sadece bu yarışı izliyorlar. E izlesinler ki öyle artsın sen de bir ara yıllardır izleyen insanlardan sonra ilk yarışını izliyordun. Ya i̇lk, git, biz git, öyle git, başladık kötüdür, bir Kötüdür bunu yapmayınız. Kötüdür evet. Onu o kamu spotunu söyleyip konuya girmek istiyorum öyle anlaşılmasın diye. Çünkü gerçekten kapılar sonuna kadar açık. Hoş geldiniz umarım keyif alırsınız diye söylemek istiyorum yani motorsporuna ve F1'e yeni giren insanlara. Çok acayip bir şey izlediniz kıymetiniz bildiniz tabii ki. Şöyle bir durum var ki yani bunu bence Red Bull daha iyi yapıyor onu da söyleyeyim. Çünkü risk alma konusunda daha hızlı bir şekilde tetiği çekebiliyorlar. Ama bu tarz durumlarda sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı durumunda aradaki fark pist pozisyonu değiştirecekse öndeki her zaman kaybediyor. Yani bunun en ekstrem örneğini Macaristan'da gördük. Evet. Öndeki hamleyi yapamıyor. Çünkü öndeki o hamleyi yapsaydı yani Macaristan'da grid'e gelirken Lewis Hamilton pite girip plastik değiştirseydi son sıradan başlayacaktı. Çünkü kimse girmeyecekti ya da birkaç kişi girecekti. Ama Lewis Hamilton girmediği için diğerleri tam tersini yapmak zorunda kaldılar. Ve yani doğru hamle de oydu aslında. Tek başına start alan bir Hamilton görmüştük. O da sezonun en acayip karelerinden biriydi. Yani neler neler yaşadık. Bak şu iki buçuk sene önce gibi geliyor bana Mocan Startup'un. Evet ya
1: Ben gerçekten sen söyleyince <gülüyor> hatırladım. Öyle söyleyeyim sana.
0: Yani en önde olan her zaman kaybetmeye mahkum. Çünkü pite gelse diyecek ki arkadaki tamam ben gelmiyorum pist üstü pozisyonu elde ediyorum diyecek. Ve pist üstü pozisyon... Gerçekten önemli bunu da gördük zaten sonraki yani starttan itibaren farklı açıldı tekrar. Güvenlik aracı sanal güvenlik aracı çıktıktan sonra bir yeniden start olmadı aslında ama ağız alışkanlığından söylüyoruz kusura bakmayın. Yani burada Hamilton ne yapsa tam tersini yapacaktı zaten. First up, Hayır, bu arada Hamilton bir şey ne yapmasa, söyleyeceğim bu
1: noktada hı. bir tersis konuşması bizlere yansıdı hatırlıyorsan sanal güvenlik aracı olması durumunda orta var mu yoksa yumuşak lastik mi tercih edersin hı hı. diye evet. sordular Hamilton'a. Bunda giderim bu iyi fark dedi. Fark etmez ama bu iyi dedi. Yani kalmak için aslında bir alt metin verdi orada. Hani girmesek de olur mesajını bence bir metin de Hem öyle.
0: Ya bir de şöyle bir şey var tabii ki. Hamilton'ın fikrini soruyorlar. Hamilton'ın yaptığını %100 uygulama ya, taraftarı da olmayabiliyor bazen. Çünkü bunu öyle. Rusya'da iyi yaptılar, Türkiye'de kötü yaptılar. Böyle örnekler verebiliriz mesela.
1: Ay Hamilton'ı şuradan biraz eleştireceğim. Hı. Sonra da beni piste tutmak doğru karar mıydı diye onlara sordu. Yani e işte
0: Yani Hamilton bu konuda sezon boyunca şey yapıyor. Ya bana niye bunu yaptırdınız? diye <gülüyor> takımı çok belki de ateş altına atıyor. Ama dediğim gibi bazı pilotlar öyle bakıyorlar bazı pilotlar tam tersi şekilde bakıyorlar bunu böyle iyi ya da kötü diye düşünmemek gerekiyor ama evet dediğim gibi yani hani bana niye bunu yaptırdınız diyemezsin takıma güvenmek gerekiyor ben öyle düşünüyorum en azından işin tam tersine bakarsak da Mercedes bu sene daha önce hiç olmadığı kadar strateji hatası yaptı yani o davranışa Kendini yaklaştırmasının da bir sebebi var. Bu tabii ki yaptığını sadece açıklar. Meşru göstermez onu da söyleyeyim. Bence takıma sürekli ki Türkiye Grand Prix'de de bunu görmüştük. Ya beni niye böyle bir pozisyona soktunuz dememek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'da da o galibiyeti getiren takımın Hamilton'a ısrarıydı. Yoksa Aynen, evet. aynı McLaren gibi yapabilirlerdi. O zaman Verstappen çıkar yarışı kazanırdı. Arkada sürünürdü o da yani. Dolayısıyla takıma güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum ama takıma güvenmemesi ya da takımı takımdan şüphe duymasını gerektirecek şartların da sezon içerisinde birkaç kere oluştuğunu gördük. Yine de sezonun son yarışında ben olsam takıma niye bana bunu yaptırdınız demem. Bittikten sonra belki söylersin de bilmiyorum yani ama Hamilton o şekilde yarışıyor. Yani Hamilton'ın kafa yapısı bu şekilde çalışıyor. Bu daha önce ilk defa gördüğümüz bir şey değil sonuçta. Takımla iletişimi o yönde öyle söyleyeyim. Ve bu yani işe yaramıyor olsaydı da bu kadar şampiyonluk kazanmazlardı belki.
1: Sana... Whatsapp üstünden getirdiğim tespiti paylaşmak istiyorum bu noktada. <gülüyor> Bence bu yarışı aslında Hamilton'ı kazanmaya hak etti. Pis üstü performans olarak söylüyorum. <gülüyor> ee, i̇şte starttan alarak da bakabiliriz. Sonrasındaki tutturduğu tempoyu da düşünerek. Yani Lewis Hamilton Max Verstappen'e göre daha iyi yarıştı. Max Verstappen... Günün en iyi
0: sürüşü ondan geldi kendi gerçekten şartlarında, öyle. Kendi, vermek lazım.
1: Kendi standartlarında diyelim çok iyi bir yarış geçirmedi aslında. Hı hı. Ki sezon içinde bence Hamilton'a göre daha üst düzey performansları sergileyen de Max Verstappen'di. Ona bu da katılıyorum. Doğru. Ama bu yarış üzerinde gerçekten Hamilton önde bitirmeyi hak etmişti bana sorarsanız. Hı hı. Fakat Mercedes bu yarışta daha kötü kararlar verdi ve Red Bull hem daha cesur hem daha aktif kararlar vererek bence Mercedes'i mağlup etti. Yani aslında yani markalar şampiyonasında ya da takımlar şampiyonasında şampiyon olan Mercedes belki bu yarışı Hamilton'a kaybettirdi <gülüyor> fakat... Orada ikinci olan Red Bull'da Fer Stapen'e bu yarışı kazandırdı diyebiliriz herhalde. Bilmiyorum evet, dinleyicilerimiz katılır mı buna ama böyle bir gözlemim olduğunu da söylemek isterim açıkçası.
0: Evet böyle bir ters durum ortaya çıktı. Ama şey de var yani yarış üzerinde sana çok fazla katılmıyorum ki zaten hani daha önce de aynı şekilde konuşmuştuk. Çok erken bir şekilde şampiyonluğu kazanabilecek pozisyona ve rahatlığa geldi Mercedes ve Mercedes elinde iyi bir fırsat varken daha doğrusu avantajı eline geçirmişken kesinlikle risk almıyor. Zin har risk almıyor ve bazen o risk almamak riskli bir hareket haline geliyor. Evet, işte, bu
1: bu çok iyi bir tercih olmadı bence günün sonunda. Yani onu zaten eleştiriyorum. Hiç risk almamalı. Ama şöyle bir durum da var mesela. Bir şekilde riskli durumlar oluştuğu zaman bu defa size suratınızda patlıyor. Ama yani bunun tam tersi de Red şeyin... Bull'da.
0: Red Bull'un da risk almaması gereken yarışlarda risk alıp saçma sapan e, pozisyonlara evet. girdiğini gördük. Yani <gülüyor> çok çok mi? benziyor. Yani %50'ye 50 gerçekten. İki, sadece iki farklı taraftan bakıyoruz. İkisini doğru zamanlarda yapmadı iki takımda. Ve pilotlar özelinde de yapmadılar bunu. İşte konuştuk yine az önce. Çok ilginç bence. O anlamda bakıldığında birbirini bu kadar tamamlayan hatalar ve başarılar gördüğümüz bir sezon. Hem takım bazında hem pilot bazında olmadı. O anlamda bu sezonu çok yukarıya koyuyorum ben zaten. Ya
1: zaten aslına bakarsan Perez'in yarış dışı kaldığı ana kadar... İşte kaç tur vardı bitimi Çok az vardı. Kusura bakmayın hatırlayamadım kaç tur olduğunu ama çok kalmalı. 5 olması Kontra lazım kontrayedin mi ister misin? Ee ya fark etmez ya yani 5-6 tur kala hem pilotlar şampiyonası açıktı hem takımlar şampiyonası açıktı öyle bir sezon. Yani 4 kadar turmuş. yakın kararlar 55. Kaç, turda. Son 4 tura kadar iki şampiyonun da ucun açık hali geldiği bir sezonda alınan kararlar o yüzden Eleştirmek kesinlikle bize düşmez. Biz sadece yorum yapmaya çalışıyoruz buradan. Bir de
0: sonrasında bakıyoruz biz zaten. Yani iş evet. bittikten sonra yani şunu yapsalar anladınız. daha izlemek çok kolay. Ben izlediğimde bile çoğu zaman tam ne olduğunu anlamam bayağı sürüyor. Birkaç tur sürüyor yani. Ne yaptılar ve bunların etkileri neler diye. O yüzden yani kolay değil tabii ki. Ama bir taraftan tabii ki onların işi. Benim üstüne sadece konuşma gibi bir işim var.
1: <gülüyor> Aynen öyle. O yüzden biz rahatız. Bize Aynen. kulak asmayın. Yani şey yapmayın. <gülüyor> Aa, o zaman siz gidin yönetin diye lütfen dönüşlerde bulunmayız. Evet. Öyle bir iddiamız yok. Yapamayız.
0: Çok kötü olur. Felaket <gülüyor> <Çok gülüyor> olur. Ya. Çok
1: kötü olur. <gülüyor> Latifi'nin kazasına gelelim. Yine son 5 turun içinde gelişen bir olay. Yine aslında... Hamilton'ın şampiyonluğu adım adım gelirken yaşanan bir olay, yarışı inanılmaz kıran bir olay aynı zamanda <Gülüyor> ve yani bu inanılmaz sezonda bize tek türlük bir şampiyonluk yarışı izleten kaza oldu. Latifi'nin evet. kazası. Ondan önce Kişmayer'le mücadele ediyorlar Timo Glock. Hatta işte şey masa selamını gönderiyor diyerek duvara çarptı diye bir yazı <gülüyor> okumuştum, o girmiştim biraz.
0: Ben de is that Latifi diye tweet attım. <gülüyor> evet, gördüm. Geldi yani. gayet.
1: Ben de Latifi'ye formüle hayırlı olsun diye bir tweet evet. atmıştım bu arada. yani. Hatta arada madem yani...
0: sayıyoruz sosyal medya içeriklerini Latifi'ye sevgili arkadaşımız... Bu Vay güzel <gülüyor> Sevgili e, arkadaşımız ve meslektaşımız e, Berkem Ceylan'da e, Latifi Hollanda'da biraya para vermez artık dedi. <gülüyor> Aynen
1: öyle. <gülüyor> e, ya çok acayip. Burada şey ilginç. Mick Schumacher'le Mick Schumacher. pis üstünde kapışıyorlar. <gülüyor> ve bu kaza Mick Schumacher'ın babası efsane Miau Schumacher'ın. Rekorunu geçmesini engelliyor Lewis evet. bir anlamda. Çünkü da dışına koyuyor.
0: atıyor letefi, lastikleri kirleniyor, sonrasında bir sonraki virajda, iki sonraki virajda daha doğrusu kaybediyor kontrolü. <gülüyor> Olaya bak yani.
1: Çok acayip ya yani zaten bu sadece bu yarış değil bu sezon kesinlikle. Filmi çekilir bunun. 20 sene sonra görürüz bu şöyle izleriz.
0: Evet herkes aynı şeyi söylüyor. Bakalım Netflix nasıl yapacak yani bu sefer çok iyi yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü bunu kötü yapmak bunu geçen sene de söylemiştik bu sezonu kötü yansıtmak zor değil de bu çok net onların istediği Yok, tarzda bunu, da bir Bunu kapışma. hiçbir şekilde
1: kötü yansıtamazlar yani mümkün evet. değil yani. İzleyeceğiz yine belli oldu <gülüyor> izlemeyeceğiz diyorduk. <gülüyor>
0: Roast bölümü yaparız diyorduk yine ömüleceğiz galiba
1: olsun. Sorma. <gülüyor> ya esas tartışma aslında Latifi'nin kazasından sonra başladı. Evet. Bu arada kaçta göz arasında bir pit stop daha yaptı Red Bull'u <gülüyor> da. Evet.
0: Ki yarış yeniden başlarsa işte yine burada da eğer Lewis Hamilton ya biz yarış yeniden başlarsa bir şekilde lastiği değiştirmemiz lazım arkamıza gelirse bu işte ne bileyim şey olur demediler. Geçer yani bir anda öyle kalırız hani çok net bir şekilde avantaj olur demediler. Çünkü eğer diyelim ki Alternatif bir senaryo sunuyorum. Yarışın yeniden startına o kadar inanıyorlarsa pit stop yapsalardı pist üstü pozisyonu kaybedeceklerdi. O zaman diyecekti ki Ferstapen e, tamam ben gelmiyorum pite diyecekti. Evet işte, bir anda ben, şampiyonu kazanacak pozisyona onu, ben, gelecekti. Bir, bir Ve yani onlar, pit stop
1: karar verici pit stop oldu dedim ya yani yarışı orada kazanıp hı. kaybettiler dedim ya aslında tamamen bununla hı. ilgiliydi. Hı hı. Hani taze lastikleri önceden Max'in geçmiş olması elini acayip kuvvetlendirdi çünkü son pit stop.
0: Ya elini. işte ben ama şöyle oldu o taze lastiklerle farkı kapatamadı doğru düzgün yani e çok tabii, acayipti tabii. bence e Ve şöyle bir durum var yani hani sonrasında dediğim gibi yumuşak lastiklere geçmesi de elini çok kuvvetlendirdi ama Mercedes ne yapsa kazanamayacaktı stratejide çünkü öndeydi. Önde olan bu yarıştaki bu şartlarla kaybediyordu zaten. Yani onların ya Onların tek yapabileceği şey... <gülüyor> bir şekilde herhangi bir olay olmamasını ummaktı ama olay oldu. Burada şöyle bir dediğim gibi alternatif senaryodan bahsedersek Hamilton pit'e gelseydi Verstappen gelmeyecekti ve Mercedes bir yarışın güvenlik aracı altında biteceğini düşünüyordu. Veya şöyle düşünüyordu güvenlik aracı altında bitmezse de e, arada araçlar olacak arada araçlar olursa zaten güvenlik aracı altında bitmesi gerekiyor tur sayısına göre hesap yaptılar. Ondan sonra Michael Masin'in kural kitapçığına yeterince hakim olmadığı ve ya ben kafama göre bir şeyler yaparım bu ikisini yarışsınlar diye ortaya koyayım ki müdahale etmedi desinler diyerek şampiyona en büyük müdahale yaptı ki bence bu çok korkunç bir şey. Yani hani birazcık bilimle alakalı bir şeyler okumuştur gençliğinde en azından denk gelmiştir diye düşünüyorum. Çift yarık deney diye bir şeyden haberdardır diye düşünüyorum. Sadece gözlemleyerek de sonucu değiştirebildiğiniz bir yerde bakmamanız, gözlemlememeniz gerekiyor. Kural neyse onu uygulamanız gerekiyor. Şampiyonluk mücadelesini gördüğün anda, şampiyonluk mücadelesi olarak gördüğün anda onu 33 ile 44 arasındaki bir... Pistüstü mücadele ya da işte yani birinci sırada 44 var ikinci sırada 33 var arasında da işte diğer pilotların numaraları var gibi görmediğinde ki bunu Serhan abi genellikle sevgili Serhan Acar güzel bir örnek olarak verir kişisel olarak algılanmasın diye araç numaraları ile kararlar verilir diye bir durum var FIA'da ve tabii ki yani motor sporlarında ve bunun tam tersine giderek ortada bir şampiyonluk mücadelesi olduğunu düşünerek bir karar yarış içerisinde verirseniz bu işi batırıyorsunuz. Michael Masi ve yarış yönetimi de burada patladı bence zaten. Sadece doğru olan şeyi yapmaları gerekiyordu. Bir robot gibi, bir yapay zeka gibi. Ama yani gerçekten çok garip bir durum ortaya çıktı. İstiyorsan oraya da hazır girmişken sen birazcık özetle bize neler oldu neler bitti sonra üstüne konuşalım.
1: Şöyle oldu aslında. Öncelikle çıkan karar tur yemiş ...araçların ki dört otomobil vardı... ...Ferstapen'le Hamilton arasında... ...yerlerinde kalacağı şeklindeydi... Hı hı. ...yeniden startta ki... ...o yeniden start olup olmayacağı da uzun süre belli olmadı... ...hatta yarışın bittiğini düşünenler de çoktu... ...ben bir tur yarışacaklarını düşünüyordum... Hı hı. ...yani Michael Masi de... ...herhalde şunu düşündü diye tahmin ediyorum... ...böyle bir sezonun sonu... ...güvenlik aracı arkasında bitmesin... ...bir turda olsa en azından yarış yapılsın... ...çünkü spor Şimdi bir çok eğlence... Yanlış. ...hani... Yani evet. kurallar bir yana, spor bir yani eğlenceli. Yarış direktörünün Bunu aklından bu ortamada. düşüncenin
0: geçmesi bile çok korkunçken ...bu düşünceyi uygulamaya koyması korkunç bir şey yani, rezalet.
1: Peki, ya bu düşünceyi ortaya, daha doğrusu uygulamaya koyarken... ...son anda değiştirdiği kararları aslında o şekilde vermeseydi... ...daha anlaşılabilir olur muydu sence? Çünkü sonradan dedik ki, Aa, bir dakika böyle olmaz. İşte bir turda kalmış olsa, ki sonunda ikinci turdaydık zaten... ...aradaki araçlar çekilsinler ve yani... Kupon gibi orada üstte sayılar şu sayıda şu numaraya sahip olan araçlar çekilecek. E diğerleri çekilmeyecek. Ne kadar saçma. Evet, yani? Olmaz. Böyle bir şey olur mu? O zaman 3. sıradaki sen de söylüyordun işte Sainz'ın günahı ne mesela? Evet. Yani o neden? Yani Carlos Sainz
0: bir önceki yarışta Formula 1'in şu anda sahibi olmak istemeyeceğin rekorlarından birini aldı. Yarım puanla buraya gelmeden önce Nico Kenberk'ten yarış kazanmadan en çok puan alma rekorunu aldı. Diyecekti ki ben bu sene yarış kazanmak istiyorum. Hadi diyelim daha işi karmaşıklaştırayım. McLaren'le Ferrari'nin arasındaki mücadelede belki de çok ciddi bir şey olacaktı. Puan farkı çok az olacaktı ve Carlos Sainz'ın sıra kazanabilme ihtimali Ferrari'ye 10 milyonlar getirecekti. Çok ciddi bir şeyde Takımlar şampiyonasında, markalar şampiyonasındaki ödül dağılımını değiştirebilecek bir durum olacaktı. O zaman Carlos Sainz'ın önündeki pilotları niye arkaya almadın?
1: Niye Ki almadın? bence Çünkü yani dediğimiz gibi. Yani, e ama işte yapacak böyle bir şey yok. O zaman hiç mi?
0: almayacaksın. O zaman hiç almayacaksın. Çünkü kural... Ya da siz kenara çekilin diyecekler. Birebir Verstappen'le Hamilton çıksın. O Netflix'te süper olsun. Acayip Aynen güzel abi. yarış olur. Ya Bu da öyle de olsa bu arada Verstappen kazanırdı. Yani sonucu Verstappen adına da işin tadını kaçırdığı için de kızıyorum Michael Masi'ye. Kuralı Verstappen'in yani kazanma bir? ihtimali hiç yoktu diye. Olur tabii ki söyleyelim. Şöyle yani, bir durum var. Evet sen
1: maskebilirsin. Tabii tabii lütfen.
0: Tamam teşekkür ederim.
1: Ne demek rica ederim.
0: Yani şey yarış sonrasında açıkçası kural ihlalinden izlerken ben haberdar değildim. Onu da itiraf edeyim size. Yani ben evet garip bir şey oluyor dedim ama bu kadar aleni bir şekilde kural ihlali yapıldığını bilmiyordum. Kural kitapçı ezbere bilmiyorum sonuçta. Yarış bittikten Boş sonra, ay, sonra bak biraz da bir soğuduktan bilmiyor. sonra işte bilen birine sordum sevgili Serhan aradım. Abi dedim ki böyle böyle okudum. Böyle bir kural ihlali olduğuna dair. Anladıklarım şunlar. Doğru mu anlamışım etraftan okuduklarımdan diye onunla bir konuştuk ettik. Şöyle bir durum var. Şimdi zaten şeye girmiyorum bu arada. Şu şu şu şu araçlar tamamı değil. Seçilen araçlar turunu geri alırlar da girmiyorum bile. O felaket öyle bir uygulama. şey var mı tarzı? Yani güvenlik sebebiyle yaparsın. En fazla güvenlik sebebiyle yaparsın. Şampiyon et de yapmazsın. E onu bir kenara bırakarak söylüyorum. Güvenlik aracı tur yiyen pilotlara yol verdiğinde o konvoy oluşana kadar güvenlik aracının çıkmaması lazım. Yarış başlarken yarışın arkasında ya yani turun arkasında bir yerlerde tam gaz giden şeyler var işte. Norris'ler, Alonso'lar, Ocon'lar, Leclerc'ler. Yani çok saçma. Orası da saçma. Onlar değil mi aradakiler? Yanlış mı söylüyorum acaba? Ee,
1: yok yok doğru söylüyorsun.
0: Norris Alonso Ocon lükler değil mi? Galiba öyleydi. Ben de öyle. Hatırlıyorum. O kadar kafalar karıştık ki çünkü. Yani yarış başlarken Ocon boyun oluşmuş olması gerekiyor. Ocon boyun oluşmuş olması için bir tur daha atılması gerekiyor. O tur da son tur. Dolayısıyla güvenlik aracı arkasında eğer aradaki araçları çıkarmak istiyorsan yarışın bitmesi gerekiyordu. Ama güvenlik aracı arkasında yarışı bitirmek istemeyebilirsin. Çok mantıklı ki zaten aradaki araçları niye çıkarıyorsun o zaman? Güvenlik aracı arkasında bitecekse hani. İlk baştaki aklından geçen şeye de uymuyor bu. Bunların aklından geçmesi dediğim gibi zaten skandal kuralı neyse onu uygulaması gerekiyor zaten, ama. Neyse şey, ki şöyle yapılabilir. Bunların
1: dolayı çeviriyor kararını. Eee işte yani Red evet Apple'un şeyde gördük bunu. Red dolayı çeviriyor tamamen kararını. E grid, grid pazarlığında da gördük. E ama olmaz de ki bunu. yani. Böyle bir şey.
0: Olmaz tabii ki. Böyle e, bir rezalet olur Yönetim mu?
1: şekli olabilir mi yani?
0: Benim kadar anlayacaksa ben yapayım madem bana sallasınlar. Ya. Hiç olmazsa ekranda görürsünüz falan. Sen vasıtalarda benim arkamdan konuşursun. <gülüyor> ya, <gülüyor> Keyif sonra, olur ne bileyim yani. Paşam gördün beni televizyonda <gülüyor> derim.
1: Sonra Mercedes'te de, de işte o oh, no Mikey. Ne yaptın Mikey? <gülüyor> Oldu mu Mikey? Onu yarın Mali yani. desinler. E, e, e, böyle bir şey ama yani. Masi gitsin Mali gelsin o zaman madem bu kadar kötü yapabilecekse ben bu kadar kötü
0: yapabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum açıkçası. Şimdi ikinci kısmını işleyim. da söyleyelim. Kuralın ikinci kısmını da söyleyelim. Olabilecek alternatiflerden bir tanesini. İki turda iki tur kala da başlatabilirdi hatta bence diye tahmin ediyorum. Ona bir bakmak lazım. Pist üstünde görevli kimler vardı Yok, ne zaman? Risk güvenliği. Yani de
1: başlatabilirdi. Ben de hadi diyelim
0: yine son tur olsun. Aradaki araçlarla başlat. Hiç uğraşma onunla. Aradaki araçlarla başlat. Eminim ki start-finish yüzünde zaten çekilecekler. Mavi bayraklar deri gibi sallanıyor ve kimse şampiyonaya bu kadar müdahil olmak istemiyorken. Yine tur içerisinde Max Verstappen Lewis Hamilton'ı geçebilecek bir pozisyona gelecekti. Ve ben eminim ki geçecekti. Hem zaten acayip bir fırsat önüne gelmiş. Onu kaçıracak bir pilot değil Max Verstappen. Hem de lastik anlamında da avantajı vardı. Bu arada da sağ kalfına acayip bir kramp girmiş düzlükte. Yani 5. virajı 2 vardı frenaj olarak. Birazcık gazdan ayağımı çektim. Sonra çok uzun süre böyle o kas... Paramparça oluyorken böyle içine doğru kasılıyorken kıvranıyorken geçiş yapmak zorunda kaldım zorlandım dedi ona da bol bol potasyum muz tavsiye ediyoruz bol bol su içsin size de arkadaşlar kramp öyle şakaya gelmez hep portakal de, işin olmaz. şakası bir yana evet hep portakal olmaz arada bir muz da lazım. <gülüyor> Güzel. Yani şey, bunu bu şekilde yeniden başlatabilirdi. Dediğim gibi iki tur veya bir tur aradaki araçları bence çok rahat bir şekilde start-finish düzlüğünde veya dediğim gibi bir sonraki kısımda zaten önlerine kalmadan yer verdirebilirlerdi ve eminim ki Verstappen yine yetişir geçerdi. Yine bu sefer hiçbir şahibi olmadan bu son turu yani acayip bir şey izledik diye konuşabilirdik. Çok ayıp bir şey bu. Her şeyden önce Max Verstappen ayıp çünkü şampiyonluğu üzerinden böyle bir ya Keşke böyle olmasaydı dediğimiz bir durum var ki inanılmaz bir sezon ortaya koydu. E bir taraftan Lewis Hamilton'a çok ayıp çünkü yani şimdi bir de süreç uzuyor. Karar tersine dönse Red Bull'a ayıp değil mi? Çok ayıp öyle bir şey olur mu yani olmaz zaten. Max Verstappen'e ayıp değil mi? Ayıp. E yok zaten Ama bir taraftan,
1: yapması gereken taraf Red Bull değil. Kural bu dışı,
0: ya daha doğrusu kuralların tam olarak uygulanmadığı bir yarışta kaybettiği için ve dediğim gibi yani bu kurallardan bir tanesi uygulansa, yarış güvenlik aracı arkasında bitirilse, ihtimallerden biri uygulansa Lewis Hamilton şampiyon olacaktı. Onlara da çok yazık, onlara da çok ayıp. Yani çok saçma bir durum ve bunun suçlusu tamamen yarış yönetimi ve yarış direktörü Michael Masi. Çünkü sezonun... Kontrolünü bu ikisi şampiyonluk mücadelesi veriyorlar ve ben, benim her attığım adım izleniyor diye düşünerek ben ön plana çıkmamalıyım diye kendini zorlayarak ön plana çıktı yani çok çok çok büyük rezalet ihtimallerden bir tanesi yine çok şey yapıyorum uzak bir ihtimal olarak söylüyorum doğru diye değil ama yani yine daha iyiydi diye söylüyorum. Kırmızı bayrağı erken bir şekilde çıkartırlardı. Son işte bir tur iki tur kaç tur olabiliyorsa bu işin kırmızı bayrağa gitmesi gerekiyor kısmını bir kenara bırakarak söylüyorum. Çünkü yapılması gerekiyordan ziyade nasıl bunları eşit bir şekilde bitiririz gibi bir durumda ortaya çıktı. E o zaman herkes lastiğini değiştirirdi. Yumuşak lastiklere geçerlerdi. Hamilton'la first open yan yana kalkarardı. Geri kalanlara hiç bakmazdık biz zaten ki yani Michael Massey şey de diyebilirdi. Geri kalan 17 araca ya siz kenarda bekleyin biz bir şunları görelim diyebilirdi. Arabalar filminin <gülüyor> son bölümü gibi yani. <gülüyor> o da benim şeyim değil bu arada. Twitter'da gördüğüm güzel önerilerden bir tanesiydi üstüme almayayım. Yani hani Kırmızı bayraktan sonra yeniden start kuralı bu sene geldiyse tamam onu kullanabilirlerdi. Bir şekilde öyle yapabilirlerdi. Ona da kimse itiraz etmezdi yani Kırmızı Bayrağı'nın gelmesine gerek var mıydı derlerdi ama yani zaten... Belki yani Red Bull tarafı itiraz edebilirdi çünkü diyeceklerdi ki abi yani biz lastik avantajını elde etmiştik o lastik avantajını kaldıracak şekilde bir karar alman doğru değil diyebilirlerdi ama bu zaten şey oluyor bir yarışta sana bir yarışta bana gibi oluyor. Bunu iyi bir örnek olarak sunmuyorum. Bu bile daha iyiydi diye söylüyorum. Olması gereken yollardan bir tanesini seçip yani aradaki araçları değil sadece tabii ki ama tur bindirilmesine izin vermesi veya vermemesi. Daha doğrusu bindirilen turun geri alınması konusuna izin vermesi veya vermemesini düzgün uygulamak gerekiyordu. Kural'ın yarısını bir seçenekten yarısını bir seçenekten uygulayamazsın. Ve yani sonrasında da Mercedes'in iki itirazını birden reddettiler ki ikinci yani ilk itiraz zaten çok bir şey değil Lewis Hamilton. Ferstepe'ni önde bırakmaya çalışıyor yeniden startta. Oradan bir şey çıkmayacağı belliydi zaten. Bir itiraza daha gitmiş oldular buna da bir bakılsın diye. Onların da çok böyle arkasına dayandığını düşünmüyorum ya da işte çok arkasında durduğunu düşünmüyorum. Ama yani yani bilmiyorum çok çok acayip bir durum ortaya çıktı. Ve dediğim gibi ikinci itirazda da FIA kendi kuralında açık aradı ve sonra şöyle bir şeye geldi yarış direktörü eğer kendi inisiyatifinde olursa bu kuralları değiştirebilir. E o zaman kural kitapçı kitapçı diye bir şey net bir şekilde yazılmasın ki yer yani bak gri alanda bunu yapsa tamam, güvenlik anlamında yapsa tamam. Ama yani pilotlara son turda bir yarışma fırsatı verelim şampiyona böyle olsun diye düşünerek zaten yapamaz ki gri alanları çok eleştiriyoruz. Siyah ve beyaz çok net bir şekilde belirtilmiş bir kural bütününde, kural kısmında bunu yapması imkansız zaten. Yani güvenlik aracı içeriye girecek şey bir kere daha, yani bir kez çıktıktan sonra onu geri alamıyorum gibi bir şey yok. Geri alamıyorum diyorsa kurallar karşısında boynum kıldan ince diyor. O zaman ben bunun önüne geçip istediğim karar verebiliyorum diyemiyorum. Yani FIA kendi içerisinde de saçma sapan bir durumda. Ve yani buradan sonra ne yapılması gerektiğini bilmiyorum. Ben önümüzdeki sene Michael Masi'nin herhangi bir şampiyonayı kontrol edebileceğini düşünmüyorum.
1: Ya zaten bence bu iş şöyle çözümlenecek. Michael Massey gidici ve biraz da işte bu sene böyle yönetildi. Ama biz bu anlayışla devam etmek istemiyoruz. Çok fazla tartışma döndü. O yüzden Michael Massey ile yollarımızı ayırıyoruz. Bundan sonraki dönemde herkese başarılar dileriz. bağlanacak diye düşünüyorum bu olay öncelikle. Hatta Masi'nin işte... Tekrarının da önlenmesi lazım başka Toto, birisiyle Totohoff'a yani. Totohoff'a gönderdiği mesajda da... Bu kadar sert ve kararlı duruşunun sebebi de bence artık ben gidiyorum. Bana eyvallah. Olabilir. Gitmeden önce şu lafımı da söyleyeyim. Öyle gideyim. Bu adamlar beni çok yıprattı. Hani artık ben de bir cevap vermiş olayım. Mic drop. Karizmatik çıkış yapma <gülüyor> mesajı bence Michael Masinink'e. O da gereksiz işte. Yani. E, o da gerekli değil işte. Yani öyle bir yerlere geldi ki çünkü bu kadar yani sohbet ilerleyince Red Bull Mercedes Masi üçgeninde yani bir samimiyet kurulmuş gibi oldu. Hani bu pozitif anlamda Yüzgöz değil. Yüz göz oldular diye. Yüz göz yani. oldular evet. Yüz göz olundu bir yerden sonra. E bize bu kadar yansıması bence hiç doğru değil zaten. Bence onlar kesinlikle değiştirsinler. Ben keyif alıyorum takip etmekten ama yani Formula 1'in işine gelmiyor bu. Sonuç olarak bizim seyir zevkimizden kısıyor bir noktadan ardından. İşte daha fazla yöneticilerin şovlarını konuşuyoruz. Kaç bölümdür? Biz Horner, Wolf, Massa konuşuyoruz.
0: Alex Brandl'ın şöyle bir önerisi var bakın Katılır mısın bilmiyorum. Yarış yönetimi takımlarla iletişim kurabilsin. Yani tek yönlü gidebilsin ama takımlardan yarış yönetimine bir şeyler gitmesin diye. Ben bu kadar öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü bazı konularda gerçekten ulaşılması gereken durumlar var. Ama ne zaman ulaşabileceğine çok daha net bir şekilde FIA karar versin ve yarış direktörü karar versin. Her akıllarına estiği zaman ulaşamasınlar diye düşünüyorum bazı konularda da. Çünkü duvardan sekip geri dönmesi daha doğru o ses dalgaları
1: e, Bence de öyle bence de öyle.
0: İzinle yani konuşma izni aldıktan sonra konuştunlar ki süreç öyle işliyordur belki şeyde kitap çıktı. Prosedürü öyledir ama bu sene öyle bir prosedür görmedik.
1: Öte yandan ben yarışın son turunda da olsa yapılması gerektiği fikrine senin kadar katı karşı değilim. Bence de Hayır bu hayır zor. doğru. güvenlik aracı yani, arkasında güvenlik aracı bilgi aracı bilgi de bitse çok kötü
0: olurdu. Güvenlik aracı arkasında bitmesi bence de kötü olurdu. Ama böyle bitmesinden daha iyi olurdu. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada ben yani bence yapılması gereken arada araçları bırakıp son tur yarışılmasına doğru. izin verecekti. Verstappen ben yine geçecekti. Şampiyon olacaktı. Ya, yine Verstappen'in Ferstapen, acayip tapen, bir şeylerini konuşacak.
1: Verstappen İspanya'da yani. önemi yok aslında.
0: Bence geçerdi. Ya önemi yok tabii ki de kuruya sonuçta değişmeyecekti. Onu söylemeye çalışıyorum. Sonucu değiştirecek bir durum da yoktu. Aha, Arada abi. araçları bırakacaklardı. Son tur yarışacaklardı bence de. Sadece yani bu kuralları birbirine karıştırıp ortaya daha farklı olmayan bir şey çıkartmadan daha iyi olurdu. Güvenlik aracı arkasında bile bitse. Onu söylüyorum. Yoksa benim de kesinlikle tercihim güvenlik aracı arkasında bitmesi olmazdı. Garip olurdu yani.
1: Evet. Nihayetinde bir numara gride geri dönüyor muhtemelen. Evet. Öyle açıklamaları vardı. Tabii tabii. Evet. Kullanacağına dair. Tarihin 34. Formula 1 şampiyonu, Hollanda'nın ilk şampiyonu hı hı. ve çok uzun bir hanedanlığı belki de yıkan adam oldu Max Verstappen. Bakalım çok Hamilton ilginç bir
0: istatistik var onunla ilgili. Bir daha
1: şampiyon olacak mı? Biliyorum. Senin tweetinden gördüm. Onu da paylaş istersen. Çok güzel gerçekten.
0: Evet yani bazen işte istatistik bilimiyle ilgili böyle çok acayip şeylere denk gelmeleri çok çok... Il- yani nasıl insan bunu denk getirir diye düşünüyor insan gerçekten. 24 yaşında Ocak ayında doğan 36 yaşındaki 7 kez şampiyon rakibine geçerek ülkesinin ilk şampiyonu oldu Max Verstappen. Bunu daha önce Alonso Schumacher'e karşı yapmış. İstatistiğe bak. Çok iyi. Delilik yani.
1: 3 Ocak, Mial yani Schumacher.
0: Aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var. Yine bunu son virajda da istatistik grafiğimiz içerisine koyduk. Yarışa başlarken ilk ve son poli arasında 2 yıl 4 ay 8 gün vardı Max Verstappen'in. Emerson Fittipaldi'nin de öyleymiş ve 74'te o da eşit puanda gelip şampiyonluğu elde etmiş. Olaya bak sen yani.
1: <gülüyor> Bir de şey vardı Lewis Hamilton şampiyon olduğu hiçbir yarışta, pole pozisyondan yarışa başlamış istatistiği vardı ama... O evet. istatistiği tabii,
0: Bazıları da patlıyor zaten işte. Yani hani bu ortaya çıkan durumların hepsi öyle olacak gibi değil. istatistikle geleceği göremezsiniz tabii ki. Ama istatistikle farklı desenler, farklı patternler yakalayabiliyorsunuz. Ha bu da böyleydi diye.
1: Evet. Sir Alex Ferguson'ın bir sözü vardır bu konuyla ilgili. Araştırmak <gülüyor> istediklerine <gülüyor> evet. bakabilir. Çok şahane bir mücadele izledik ne olursa olsun. Aslında öyle Tabii bence. Ki canım. Sportif arka açıdan arka bence.
0: çok güzeldi. O yönetim açısından sadece kötü bir tat bıraktı. Yoksa Max de Lewis da bize çok güzel bir sezon izlettiler. iyisiyle kötüsüyle. Yani sağlam bir fiyat, sağlam bir yarış direktörü. Belki Charlie Whiting olsa hiç aması olmadan tarihin en iyi sezonu diyecektik yani. Evet
1: kesinlikle katılıyorum ben de. Ya bana göre tarihin en iyi sezonu ama işte... Düşen gölgeler.
0: İşte, ha, kaosla birlikte zaten tarihin en iyi sezonu. Ona ben de katılıyorum. Ama daha az kaotik bir şekilde de tarihin en iyi sezonu olabilirdi. Öyle bir potansiyeli vardı bahsettiğim şey o.
1: Tabii turbo hibrit son yılı olması önemli bir yandan. Önümüzdeki yıl kurallar kime yarayacak? Bu şimdiden Hı-hı. tartışılıyor. Red, Yer etkisi çağına giriyoruz önümüzdeki söyleniyor, yıl. Söyleniyor. Göreceğiz. Bakalım bir numaralar araç... Şampiyonluk kapasitesinde olacak mı? Öte yandan bu yıl şampiyonayı üçüncü bitiren Ferrari yine kafaya oynayabilecek mi? McLaren'la beraber. Onlar bu sene o sene çok diyorsun? Çok bahsedemedik. Ya demiyorum şu anda. Bir şey görmeden artık <gülüyor> Ferrari hakkında yorum yapmak çok doğru değil gibi hissediyorum çünkü. Ama bu sene Ferrari kendi beklentisine göre bence çok büyük ilerleme katetti. En azından benim onlardan beklediğime göre çok büyük ilerleme katetti. Bir noktadan sonra gerçekten belki evet yarış galibiyeti için değil ama düzenli podyum için neredeyse yarışmaya başlayabilecek seviyeye gelmeleri ve bunu kaynaklarının aslında bir kısmını da seneye ayırarak yapabiliyor olmaları Biraz yönetimsel anlamda doğru kararları vermeye başladıklarının bir işaretçisi bence. İkimiz de bu arada Carlos Sainz'in yarışı üçücü bitirdiği Sainz'i röportajda görünce anlamışız. O da enteresan evet. bir nokta, onu da söyleyelim. Ya o kadar bakmadık, bakamadık ki arkaya. Öndeki, <gülüyor> Sunoda'nın dördüncü
0: olduğunda da bir saat sonra öğrendim. Yine Twitter'da şey, <gülüyor> şankeli paylaşmış. Evet hatta şey demişti
1: mi? Bir tek ben galiba dünyada fark ettim. Evet, 4. Evet. <gülüyor> Haksız
0: değil herhalde o fark etmiştir ilk kez.
1: Tabi Alfa Tauri de iyi bir sezon geçirdi bu arada. Onlar da Sunoda'nın da böyle performanslar gösterebileceğini hesaba katarsak. Gerçekten üst sıraları zorlamak için iyi bir takım olabilirler. PR Gazi'nin zaten çok iyi performanslarını biliyoruz. Carlos Sainz ama bence burada biraz daha üstte durmamız gereken bir isim. Löklerki suçtu. Işte. Şampiyonası da 5. oldu. Norris'i de geçti, Löklerki de geçti. Geri kalanların en iyisi oldu. Açıkçası ben gurur duyuyorum, <gülüyor> onu söyleyebilirim. İlk Sainz kararı açıklandığında da çok sevinmiştim. Hatırlarsın muhtemelen o, gün, o zamanları. Ve ilk senesinde daha alışma dönemi diyebileceğimiz dönemi de içinde bulunduran bir senede... ...bunu ortaya koyabilmesi bence Sainz için süper... Aynı zamanda Ferrari için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence Leclerc'in de kolayca yenebileceği bir rakiptense, Sainz gibi dişli bir takım arkadaşını rakip olarak kendine görmesi, ikisinin de seviyesini yukarıya çekecektir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Doğru, bence de. Yani çok heyecanlı bir pilot ikilisi. Çok merak ettiğimiz bir pilot ikilisiydi. Bu sene çok güzel işler çıkardılar. Önümüzdeki yılda eğer iyi bir araç varsa hakikaten çok tehlikeli olacaklar rakipleri için.
1: Bu arada Valtteri Bottas çok silik bir yarış çıkarttı ama... Onun yerine başka bir Finlandiyalı'dan bahsederek kapatalım. <gülüyor> Kimi Rayconen, Formula 1 tarihinin en çok yarış tarihinde olan ismi olarak vedasını gerçekleştirdi. Maalesef yarışı bitiremedi. İsterdik Damadavayra'nın altından son bir kere daha geçmesini. Ama yarışı tamamlayamadı. Fren problemi sebebiyle Kimi Rayconen. Yine de tabii ki Formula 1 izi ona vefasını gösterdi. Zaten hep gridin en ilgi çeken sevilen figürlerinden bir tanesi olmuştur. Kendi ne has ile olsun... ...pis üstünde gösterdikleriyle olsun... ...özellikle canı istediği zaman... ...diyeceğim tırnak içinde inanılmaz şeyler yapabiliyordu... ...gerçekten. <gülüyor> ama canı çok istiyor muydu... ...bazen pek istemiyordu hakikaten... ...onu da söylemek lazım. Çok nevi şahsına... ...münasır ve çok uzun zamandır... ...buralarda olmasına alışkın olduğumuz... ...birisiydi buz adam. Gülün pilotu oldu. olarak
0: da veda etti.
1: Yakıştı. Yani... ...gerçekten olmasaydı Perez olurdu ama... ...onun da evet, tekrar evet, tabii ki hatırlatmak yani, evet. lazım.
0: Ya yarış başlamadan önce zaten günün pilotı oldu evet, belliydi evet, Herkes, Herkesin aklında o vardı. Ya o da normal bir hayat yaşamaya çok yakın duruyor. Daha doğrusu iple çekiyorum demiş yani. yani tamam yaşandı bitti sonuçta. Burası saygılı bir şekilde. Şey yani hani ben biliyorsunuz diyor çok sevmiyorum işte kutlamaları, tebrikleri, şunları, bunları falan açıkçası ama yani sağ olsunlar çok güzel insanlar güzel şeyler yaptılar diyorlar yarış başlamadan önce böyle Üstünde herkesin imzasının olduğu büyük bir poster hediye ettiler falan. Biraz rahatsız olarak biraz çekinerek teşekkür etti o da. Yani çok özel isimler yine Kutlular onun emekliliğini, başarısında yanında olanlar, etrafında olanlar. Ya güzel bir kariyer oldu, güzel bir şekilde hatırlayacağız ama gerçekten bıraktığı için, emekli olduğu için üzülmeden, arkasına hiç bakmadan, aklı kalmadan bırakıyor olması bence çok güzel Ailesiyle birlikte bu hafta sonu yarışa geldiler. Ailesiyle birlikte de yürüyerek uzaklaştılar. Süper bir veda oldu bence. Daha iyisi olmazdı.
1: Evet bence de öyle. Çok da teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel anılar biriktirdik. Kira ikonel sayesinde onu da söylemek lazım. Hı hı. Ve bu şekilde de Vastaların 70. bölümünü kapatalım. Bu sezon bir bölümümüz daha olacak. Onu da müjdesini vermek isterim. Bir sezon değerlendirmesi bölümü de yapacağız. Burada çünkü Abu bir yarışını... Aslında konuşabildik en ağırlıklı olarak. E şöyle bir sezonu da dönüp hatırlayacağımız bir final bölümü daha yapmayı düşünüyoruz diyelim. Ve şimdilik veda edelim. Vahsaların bu bölümünde de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sezon değerlendirmesi bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.